0: Huellas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco.
1: Estudiante de letras, eh, coterráneo gerliano, experto en Feng Shui. Franco Felice, bienvenido una vez más a Todas las Tormentas Juntas. ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Gracias por, por mencionar lo del Facebook Shui. pensé que no te acordabas. Me acuerdo. Gracias, gracias.
1: Lo, 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 tengo, <risa> lo tengo muy presente, lo tengo muy presente. Otro miércoles eh, acompañándonos, Franco. En este punto debo decir que esta persona que tengo eh, junto a mí en la pantalla genera mucho furor en redes. ¿Tenés un séquito vos? ¿Vos sos consciente que tenés un séquito de gente que consume lo que haces?
0: No, por favor, no, no. No, no me enaltezcas tanto porque después me la creo viste por ahí te digo bueno no quiero salir no, no hay algunas personas que me han preguntado pero un sequito estoy lejos pero gracias ya va a llegar tenés más fast, vos me parece no, así que no, a vos. no 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 ni, 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 ni ¿Me no 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 no
1: no 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 no
0: no 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 no
1: de calidad. A mí es peor, a mí me dice, ¿A ¿A Ah, vos sos... Ah, no, no, vos no sos franco, listo, listo, no,
0: no, no. Oh, me han escupido por no ser franco, estoy un escalón por debajo. No. Eh, Igual pero, una, vez me una vez sí me confundieron con vos, ¿Sí? eso es cierto, y bueno, tuve que, tuve que mentir para, para lograr lo que quería.
1: Te, te secaste las lágrimas y dijiste no, 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 no. No, no, claro, claro.
0: Es realmente conmovedor.
1: Acá tenemos a nuestro querido Staxel, que si sí, lo fue escuchando, está en Soler en los controles. Eh, está toda la familia Cítrica en, esta, en este ágape en donde, Franco, eh, si bien has hablado muchas veces de, de ellos, en este caso, bueno, mmm, sí, como banda y también como solistas, en este caso, el corazón de la sección de la columna va a ser en base a ellos, porque te centrás en la vida durante y sobre todo post Beatle, según Beatle que es el amigo
0: Pablo McCartney, ¿verdad? Exactamente, el amigo Pablo McCartney, que, que un poco hoy viene a patear el tablero, porque haciendo, marcando una diferencia con lo que fueron las semanas anteriores, que hablamos de, de cosas mucho más perturbadoras y, y terroríficas, bueno, hoy quise venir un poco más luminoso, con otra cosa que, que también me gusta mucho, pero que bueno, que es, ya te digo, hay una diferencia con lo anterior. Y en este caso, bueno, vos lo sabés... Eh, mi fan, conocés mi fanatismo por los Beatles sí. Pero me quería ubicar Preferentemente por la fecha en la que estamos atravesando ¿no? por, por un aniversario que se cumple En eh, un disco De Paul McCartney, exactamente como vos mencionaste Pero no solamente en el disco No quiero que sea un mero aniversario Por el, el, el lanzamiento de este disco Sino también por toda la historia que subyace alrededor Y que tiene que ver mucho con La separación de la que fue la banda más grande De la historia eh, Que está, está contada Por supuesto, está documentada, pero en muchos casos es como que se la romantizó demasiado, no mucha gente sabe lo mal que se llevaba, no mucha gente sabe los diálogos que había entre ellos musicalmente, más allá de como personas después de haber dominado el mundo durante una década. Eh, todo confluye en esta fecha, me parece a mí que es bastante interesante, arrancando a hablar de este disco ¿no? que, que vos mencionaste de forma McCartney, eh, pero bueno, darle también un vistazo a lo que pasaba entre ellos cuatro. Uh -huh. Entre eh, ellos cuatro, bueno, hay, un, hay uno de ellos cuatro que ya sabemos quién es, no estaba muy activo en este momento, pero bueno, de todas formas nos sí. recordamos porque no solamente era el baterista, ¿no? Ya sabes a quién me refiero.
1: Por supuesto, estás
0: hablando del señor Starr. Exactamente, eh. es que le mandaba. Se mandaba cartas con Marsh, por si los sí, chicos no claro. se, saben quién es. Bueno, claro.
1: No, algo que, que, que primero él dijo que, del que <coughs> vas a hablar es, es R.E.M., RAM, acá ya escuchamos un poquito de fondo. En este punto algo muy interesante que yo ya creo que es un. Los que sostienen esto son una minoría, por ahí gente no tan interiorizada, pero profundizar un poco más en esa creencia de que, ah, bueno, los Beatles se separaron porque John llevó a Yoko un a una grabación y se cansaron, voy a andar a cagar, fin. Y no, hay algo más profundo y hay mucha dedicatoria, hay mucha inspiración, hay mucho amor y odio en el sentido más metafórico de las palabras, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, como vos bien decís. Eh, está lleno de mitos eh, El tema de la separación de los Beatles El más conocido, el más difundido Y el más erróneo, te diría, que es ese De que fue culpa de Yoko Ono De que John empezó a meter demasiado los, En los negocios de la banda y en los negocios artísticos A su pareja, Yoko Ono Lo cual es mentira, pero no me voy a detener en eso Porque sería extensísimo, habría que tener una columna aparte Hablando solamente de los Beatles Te la tiro por si en algún momento querés y, y, y nada, es, es demasiado extenso Lo que sí ocurre, lo que de verdad pasa Es que luego de que la banda estalla Que esto es pues, en el año 1970, después de editar Let It Beep, que es su último disco editado, no el último disco grabado, pero bueno también es otra historia eh, ellos estaban en su peor momento especialmente la dupla creativa, la, la gran fuerza de los Beatles, que fueron John Lennon y Paul McCartney, que bueno, forman el dúo artístico musical, quizás más grande de todos los tiempos eh, esa eminencia, esa institución que ellos forman, con la, la famosa frase, by Lennon and McCartney eh, estaba en un momento muy crucial, entonces una vez que se separan es muy interesante ver cómo cada uno de ellos, vamos a centrarnos especialmente en Paul y en John, pero también mencionando a George, cómo cada uno dispara para un lugar diferente y termina de resolver sus inquietudes artísticas de una manera muy personal en cada uno. Recordemos que eh, estamos hablando del comienzo de la década del 70, Lennon, Lennon, una vez que se separan los Beatles, comienza mucho más fuerte a tener una participación política, comienza todo esto del Lennon por la paz, contra la guerra de Vietnam, el Lennon que bueno, utiliza también su fama, su popularidad, y su música para tratar de dar un mensaje no tenemos al, al Lennon que se lo conoce como el Lennon pacifista el Lennon más comercial, si queremos, de la etapa Imagine, sí. él edita dos discos el primero en el año 70, que lo edita junto a Yoko, que se llama Plástico Novan que hace poco cumplió 50 años también y que es un disco lo recomiendo porque es uno de los pocos discos perfectos que escuché en mi vida, son 10 canciones todas, todas buenas al año siguiente edita otro disco que es Imagine y que bueno, trae el famoso himno eh, pacifista que es Imagine que lo conocemos todos eh, tenemos por el otro lado a George Harrison Que George Harrison, así como Lennon abraza las causas sociales y la política George lleva más para un lado eh, espiritual, si se quiere Empieza a, a, a practicar mucho el budismo Bueno, se muda, él, se va con el Ravi Shankar ¿viste? Es como que tienen eh, tiene una, una visión muy diferente Y que eso también se ve plasmado en el disco que él edita a fin de año Que es eh, All Things Must Pass pero ninguno de los dos es materia de esta columna, solamente los quería presentar para tratar de entender un poco qué estaba haciendo, como vimos dijiste, Paul McCartney. Que tengamos en cuenta que era la segunda pata de los Beatles. Yo siempre, esto ya es personal, ¿no? puede ser un claro. poco polémico, pero siempre consideré que era primero Lennon y después McCartney. Y eh, bueno, McCartney, lo que, lo que tenía, digamos, la similar, similaridad. Ah, lo que tenía de similar, perdón, ¿no? me trabe. que él también se refugia. Sí, se refugia en su esposa. En este caso, en Linda Eastman, que fue su mujer durante casi 30 años. Sí. Y eh, luego de la separación de los Beatles, él empieza a ser visto como el culpable, si se quiere. Como él. Ajá. Bueno, los Beatles se separaron por McCartney. Es un artista que está muy eh, culpado en esa época, está como muy en la mira, porque todos pensaban que la culpa era de él, porque él quería editar su primer disco solista antes de que se separen los Beatles, Ajá. cosa que finalmente ocurrió. Y bueno, termina editando su primer disco solista que se llama McCartney, que es un disco casero grabado en una granja en Escocia donde él estaba viviendo con su, con su mujer, con Linda. Uh -huh. Y bueno, ya lo empiezan a atacar todos los, los ex miembros de los Beatles, la prensa en ni hablar, que decían cómo se van a separar los Beatles por culpa de Paul McCartney. Cuando en realidad era una guerra de egos que, que la gente no sabía, la prensa no sabía y que lo sabían solamente ellos cuatro, pero bueno. Uh -huh. eh, este es como el, el preludio, si se quiere, de nuestra historia de hoy. Porque te, para saber dónde estaban parados cada uno, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, total, total. Es muy integrador. Realmente, eh, lo único que voy a contar, porque está muy bien llevado y es muy es interesantísimo lo que contás, es muy bueno. Él, eh, eh, anteriormente, en los Beatles, hiciste ¿sí? como una especie de, de escena de los capítulos anteriores que me ha encantado. Así que, por favor, continúa, que está, está estamos muy en tema.
0: Bien, por supuesto, gracias. Por supuesto, bueno, eh, luego de editar su primer disco solista Paul McCartney. Al año siguiente, ya en el año 1971, él se muda a Escocia, a una granja en la cual vivió primeros años de los 70, y que afortunadamente hay mucho material audiovisual en esa época. Los videoclips de las canciones de Paul McCartney, de sus primeros dos discos, tanto de, de McCartney como de, de Ram, que voy a hablar ahora, eh, muestran un poco esa vida del artista que tuvo el éxito, el artista que tiene éxito multimillonario, pero que está como alejado del ojo público. No de la música, porque nunca dejó de hacer música. Pero una vez que atravesaron esta década de fama, de excesos, de egos, de dinero con los Beatles, como ya dije, cada uno fue para su lado. Paul eligió la vida en familia, dice: Quiere, con Linda Eastman y las, las dos hijas de Linda Eastman fueron a vivirse a, a una granja en Escocia. Y es en ese, en ese contexto donde él comienza a idear y a grabar el que sería su segundo disco solista, que es este Ram, que estamos hablando. Que es un disco que él lo, lo prepara, lo compone, lo escribe y lo graba. Eh, entre esta granja en Escocia que te digo, y estudios en Nueva York y en Los Ángeles, o sea que permanentemente estaba viajando entre un continente y otro claro. pero la génesis del disco por así decirlo, el, el puntapié inicial de la grabación, de, de la composición es en esta casa en esta granja en Escocia, Escocia por eso muchas canciones referencias a la vida en el campo y un montón de esas cosas eh, lo interesante acá es que comienza, si se quiere, con esta con este disco, en, en esto McCartney le gana a Lennon si se quiere Empieza esta guerra eh, de egos entre ellos dos, entre dos, ya te digo, dos compositores que llegaron a lo más alto posible por cualquier músico. Bueno, hoy están peleados, están separados, se quieren matar entre ellos después de todo el trauma... Que, que significó la separación de los Beatles Y esta cosa de que es culpa tuya, no es culpa mía Porque vos no querés, porque yo no quiero Porque vos te vas, porque yo me quedo Entonces comienzan a tener una guerra de diálogos Que es muy interesante en las canciones sí. Es por eso que la primera canción De este disco de Ram Que lo tengo acá, obviamente lo voy a mostrar ¡Vamos! Para cholorearlo, como, como siempre eh, En esa primera canción que es people Que es la que acaba de sonar en el fondo la gente que la empezó a escuchar y a leer la letra un poco que sentía que había un, unos dardos de McCartney hacia Lennon. Sobre todo por el título, Too Many People. ¿Qué quiere decir Too Many People? Mucha gente. Demasiada más. gente. Claro. claro, se empezó a interpretar primero que era como un palazo a Yoko. Como que no tiene que estar acá, hay demasiada <risa> gente. Esa, esa fue la primera. Pero en la letra, en una parte, eh, McCartney canta Too Many People... Practicing Predictions, que sería algo así como demasiada gente practicando plegarias, mm. que también Lenin lo tomó como un, como un ataque personal hacia lo que era su activismo en ese momento. ¿no? Estaban sensibles, pegamos no que, que estaban sensibles un poquito. Estaban muy <risa> sensibles, estaban muy sensibles porque eh, eso también ayuda, me parece, a, a desmitificar, si se quiere un poco, esta esta cosa de, de emparentar mucho a los Beatles con la paz y el amor, porque sí, tuvieron obviamente sus momentos, pero los últimos años de los Beatles, especialmente desde el año 68 hasta el 70, desde que graban el álbum blanco hasta que llega Lady B, son realmente muy violentos entre ellos, violentos en el sentido de que eh, se querían matar, no se querían ni ver, eh, ya empezaron a tomar la banda como un trabajo, no eran sí. amigos, era más de ir, grabar, promocionar el disco, recordemos que en ese momento ellos no tocaban en vivo, los Beatles dejan de tocar en vivo en el año 66 y... Y por lo tanto, la, la actividad como banda se reduce muchísimo. Comienza también a, a fines de la década del, sete del 60, ya en el año 70, la idea de volver a tocar en vivo, que es lo que lleva a que realicen el famoso concierto en la azotea, Eso en los estudios ah, vale. de, de Abbey Road, que fue idea de McCartney. De hecho, el único de los cuatro miembros que tenía intención de seguir con la banda y de seguir tocando, era por McCartney. El resto no quería saber nada, se puede ver de hecho en el show que están todos con con malas caras ahí en la terraza, salvo Paul, que es como el que lleva todas las canciones, es el que realmente presenta a la banda, y bueno, en un momento eso tenía que explotar. Entonces, esta guerra de diálogo, si se quiere, que, que hay entre los beats, no solamente entre Paul y John, George también tuvo su, su participación de, en esta guerra de egos sensibles, ¿no? Mm -hmm. Pero empieza con este disco, si se quiere, con la primera canción, que es Too Many People, en la cual, como ya dijimos, eh, hay un ataque hacia, hacia John Lennon hacia Jocono, y que después, por supuesto, John Lennon le contesta en el siguiente disco.
1: En este sentido también, eh, algo que, que recuerdo en alguna conversación que, te, que tuvimos sobre el tópico, es una una, una especie de, de batallas que... Eh, tengo una frase incrustada en la mente, pero no quiero spoilear futu, o futuras columnas o futuras comentarios, pero no quiero hablar sin saber tampoco porque estoy seguro que John Lennon el que va por el lado de «How do you sleep?», que da como un pasito más adelante. No, recuerdo si estoy, no sé si estoy metiendo la gamba abiertamente porque recuerdo haberlo escuchado de voz y por ahí mi mente lo procesó como se le cantó. Pero quiero decir, es una batalla de, de, de títulos, de, de contenido de canciones que se extiende por varios años y que se dan se pasan a dar con un caño abiertamente, por así decir.
0: Sí, sí, no, no estás equivocado para nada. Bueno. De hecho, Lennon, recordemos que acá ya estamos en el año 71, Ram se edita el día 17 de mayo, por eso hoy estamos en la fecha casi exacta de los 50 años, se edita en Reino Unido, en Estados Unidos, y a los pocos meses, de hecho en octubre del año 71, eh, es cuando John Lennon edita el disco Imagine, en el cual, más allá de, de mantener su, su impronta pacifista que ya, ya acarreaba desde el primer disco, más allá de mantener eso y de cantarle a La Paz y de cantarle a Yoko y a todo lo que le cantaba en esa época, porque... Leno la verdad que le canta, en toda su carrera le canta a Yoko, a los padres y a La Paz, entonces... Y al hijo, y, a, y, a, y al hijito. Al hijito, al que no abandonó, sí, porque el otro lo, lo dejó medio ahí en Pampa y la Vía, pero bueno, es otra historia, no, no venimos a juzgar a Lennon acá, sino que, bueno, en ese disco... En Imaging, del año 71 Lennon edita dos canciones que son eh, Ataques contra McCartney La primera es Crippled Inside, que es la segunda canción del disco Que es un poco más metafórica Es un poco más eh, Una crítica a McCartney post-Beatles Como esa cosa de querer aislarse De que, de que bueno, eh, no soporto la fama Me voy a vivir al campo me, me, me refugio mi mujer Pero la segunda, que es la verdadera bomba Que es la que vos mencionaste, que es How Do You Sleep Que ya el título indica que hay hay mucha bronca, porque quiere decir cómo dormís, cómo haces para dormir sabiendo todo lo que hiciste, por así decir y la letra realmente es muy entretenida porque Lennon usa un montón de frases que ha hecho Paul McCartney un montón de cosas, que, un montón de, de partes de canciones que Paul trajo a los Beatles y directamente los ataca con eso, claro. eh, de hecho en una parte la parte la, la, la línea más célebre es cuando dice, lo único que hiciste lo único que hiciste lo hiciste, lo hiciste ayer que en realidad se traduce como The Only Thing you have done is yesterday, por la canción claro. Yesterday que todos conocemos, y así las letras son, creo que por cada estrofa hay una puteada a McCartney, no sí, sí, sí. Eh, hay también un ataque por, por la primera canción que Paul edita como solista que es eh, Another Day, eh, digamos que Lennon no se guardó nada en ese sentido, no y es como lo que establece y se quiere la guerra más fuerte entre los dos, entre dos discos. Acá pasa que por McCartney está en desventaja, ¿por qué? Porque siempre el fuerte de John Lennon fueron las letras Lennon era un excelente eh, letrista De hecho, es mucho mejor, me parece que es mucho mejor eh, autor que músico Siendo que el músico también era espectacular Pero la letra siempre fue su fuerte Y en McCartney al revés McCartney es un letrista que es como más de... Es, es un músico que va más a la melodía, si se quiere Que va más a lo efectivo, va, va más a la canción Pero la letra no siempre es su fuerte Entonces ya la tenía tenía todas las de perder en, este, en esta batalla con, batalla. con Lennon
1: la batalla y, de gallos sí. antes de que hiciera la batalla de gallos, o sea, estaban haciendo un... Claro,
0: fue la primera batalla de gallos, <risa> y de hecho esto no se reduce solamente, no se reduce a la cuestión lírica, sino también al tema de la, del arte de los discos, ¿no? Mm. Vos fíjate que en la portada de Ram, el disco que hoy celebramos, aparece McCartney agarrando por las astas a una cabra, a un, mm. una cabra que es la que vivía ahí con ellos en la, en la granja de Escocia, ¿no? Cuando le y Imagine, a los, a los pocos meses, si vos abrís el... No voy a sacar el disco porque es un lío, pero en, en las fotos internas del folleto hay una foto parodia en la que Lennon está agarrando un cerdo de las orejas de la misma forma en la que McCartney lo hace, como es una clara parodia, no, no, es, no es casualidad, ¿no? está mostrando un chancho, un cerdo como diciendo, soy por McCartney. Sí, sí. Lo sí. mismo pasa con el disco, claro, primero, lo mismo pasa con el primer disco de McCartney Solista, en el que si bien no hay ninguna canción contra Lennon, hay una imagen en la que se puede ver en la contratapa del disco, una foto de dos eh, escarabajos que están copulando. Era, según se dice, como una forma que él tenía de, de interpretar que la banda lo trataba a él, porque recordemos que, si bien Beatles es una palabra inventada, tiene mucho significa, tiene un parecido muy grande con Beatles, que es carabajo. no estoy diciendo que Beatles signifique escarabajo, sino que es una palabra inventada, pero al oído popular llama a confusión, entonces bueno... Eh, sería así como diciendo los Beatles me están rompiendo el culo
1: claro, creo, sí, o sea, sí, sí, en creollo y directo eh, es muy, es muy claro, creo yo y directo. cuando dos personas con mucho talento se pelean es, es, es apasionante, acá vemos la etapa de Bram, eh, con Paul McCartney muy fachero, en un look campestre to, doman, tomando por las astas a una, a una cabrita sí, sí. Eh, eh, Franco, obviamente que hay un montón de pelotas picando bajo los arcos que sé que te encargarás de ejecutar con el paso de las columnas porque sé que el tema Beatles no da para una columna, da para una saga y documentales y plataformas independientes también. Pero, 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 imaginando una, una suerte de, 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 de conclusión de esto, ahí vemos también la imagen de Leno, muy bien, Jan Soler está a full en la operación.
0: Un aplauso, un aplauso a Jan, muy Un bien.
1: genio, un genio, tomando el cerdito. Como una especie de, 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 de conclusión, y, y te tiro una pregunta súper, súper chicanera y súper básica, pero pongámosle un poquito un poquito de Milanesa con Frida esto que es que eh, con cuál yo ya imagino la respuesta pero con cuál de los dos te quedas en esta batalla y por qué y qué crees que tendría que hacer la gente escuchando si tuviera que tomar posición sí o sí en esta dicotomía tan interesante
0: bueno, a ver, empecemos por atrás. Yo creo que siempre en estos casos, incluso en estos casos, lo más importante es la música, son los discos. Creo que tanto Paul, como John, como George. Eh, ¿Por qué no hablo de Ringo? Porque Ringo nunca fue compositor en los Beatles. No es que tengo nada contra él, lo amo, pero vamos a centrarnos en los que fueron compositores. ¿no? Incluso George, que fue un compositor muy opacado por, por Lennon y McCartney. Eh, yo creo que hay que escuchar los discos sobre todo los dos primeros discos de, de cada uno de estos artistas, los dos primeros discos de Lennon, los dos primeros discos de Paul McCartney, los dos primeros discos de George Harrison, son como la, la ecuación perfecta para entender estos talentos individuales fuera de la banda que fueron, demostrando que eran más que la suma de las partes, eh, y que sirvió también esto, esto es, digamos, es mitología, si se quiere, o es eh, aplauso para el fan que le gusta saber de lo que pasó después de ellos, porque qué se llevaban mal. ¿entendés? Hay gente que quizás no sepa que se lleva mal y los discos y, ah, qué bueno que están, no entiendo que la letra quiere decir tal cosa, ¿no? Claro. Eh, después de todo, bueno, vamos a ponerle paño frío al asunto, después hubo una reconciliación parcial entre John y Paul, eh, es como que hasta que Lennon es asesinado en el año 80, hay un acercamiento, hay como, como más buena onda entre ellos dos, así que podemos decir que la historia terminó feliz. Yendo a otra parte de la pregunta, si vos me, me preguntás a quién elijo, mirá, mi Beatle favorito siempre fue George Harrison, me parece que es eh, no te voy a decir que es el mejor pero es el que a mí más me gustó eh, siempre fue el... Te, te, te cagué la pregunta, pero siempre oh. fue mi favorito de hecho, creo que el, el mejor disco solista de un Next Beatle es el primero de George Harrison, All Things Must Pass eh, me parece que es, que en realidad no es el primero, es el tercero, pero es el primero después de que los Beatles se separen antes había sacado dos discos experimentales que son un mole, pero... Pero bueno, entre Paul y John, me preguntás, a mí me gusta mucho más Lennon. Me gusta mm -hmm. mucho más Lennon porque me, me gustan más sus canciones de los Beatles, me gustan un poco más sus discos solistas. Eh, creo que bueno, al, al ser asesinado tan joven, tuvo hay mucha carrera de él que nos perdimos. Claro. Eh, pero bueno, esto no hace no, no desmerece en absoluto a Paul McCartney, que es otro, es un tipo que bueno, no se lo puede describir, es un monstruo absoluto pero después de Lennon, yo yo personalmente lo pongo a él. De todas formas, creo que Ram, este disco del que, que hoy nos reúne, es mejor que algunos discos de Lennon solista, ¿por, uh -huh. ¿por qué no? O sea, sí, sí. me parece que en eso gana. Ahora, si me pedís un top 3 de discos póstumo de los Beatles, primero pongo All Things Must Pass, de George Harrison, sí. que también tiene un palazo a, a, los, a los Beatles en la portada, porque en la portada aparece él sentado en un campo, sí. rodeado de que están tirados alrededor de él y bueno, se interpreta que esos gnomos representan a él y que él está sentado como diciendo bueno, yo lo logré, o yo estoy acá mostrando quién soy, después de años de estar oculto y ustedes tres están ahí tirados como, bueno, es como una chicana, como pasó antes con, con sus ex ¿no? Claro. Eh, yo considero que ese es el mejor disco de un Beatle solista luego de la separación en segundo lugar te pondría al primero de Lennon, que es Plástico No Band que lo graba también con Yoko en algún hace algunos aportes, y tercero a Ram, Ram me parece que eh, me parece que esos tres discos son como la santísima trinidad solista de los Beatles son los tres iguales de bueno, no me voy a poner en que este es mejor por este, no, no, son los tres discasos, después bueno, están los demás que también la gran mayoría son muy buenos, pero me parece que, que esa triada es como la perfecta para referirse a los Beatles solistas, y que aparte es muy entretenida porque tiene toda este, sí. esta historia detrás de, de los quilombos ¿no? o sea, Ajá. no es solamente buena música sino que son Tres músicos que, especialmente McCartney, que era como el que llevaba la vía legal, porque mientras graba estos discos, él está, o sea, grababa a la mañana y a la tarde se iba al juzgado claro. a arreglar el tema de los Beatles, claro. a ver cómo iba a dividir las ganancias, eh, literalmente. Así ¿Sí? que me parece que es bastante interesante también entender esa historia eh, mm. fuera de lo musical entre ellos tres, ¿no?
1: obvio que es, es, es completísimo yo tuve la fortuna de, de, de ahora en una columna hoy uno ve todo sobre la mesa y hay una cuestión obviamente periodística que haces eh, eh, realizándolo pero tuve la suerte de ir por cuotas escuchando estas historias en diferentes charlas que hemos tenido y es una historia que entre todas las que tenés bajo la galera me, me entretiene y, me, y me, 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 me genera un montón de curiosidad obviamente una aclaración yo imagino que quien está del otro lado sabe que cómo funciona esto de que ahora vamos a poner la canción de Too Many People de Paul McCartney de Ram no la ponemos ahora Ahora la ponemos con nosotros hablando arriba porque viene el copyright y nos pega, nos deja como los gnomos del álbum de Harrison. Pero, no, está jugando con fuego, bien, está jugando con fuego. Yo no vuelvo a la cárcel, yo no vuelvo a la cárcel del copyright. Que no se entiende eh. que
0: tiene unos abogados muy poderosos.
1: Sí, 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 tiene como a 60 burlandos, McCarney. No, pero antes que eso, Franco. lo pagan ustedes! Exactamente, ya tenemos al presidente. Antes que eso, Franco, eh, francamente, francamente, justamente, agradecerte por, por, por las columnas que traes. Realmente nos quedamos escuchando con mucha atención, como en todas las columnas, ¿no? Pero generas una curiosidad, un, un fogón imaginario de historias que es tremendo, de historias, casos reales, ¿no? Pero digo, un fogón me metafórico que disfrutamos un montón y que tenemos la suerte de tener todos los miércoles y que tiene mucho éxito, y esto lo digo en serio, es una felicitación hacia ti. Así que, en serio,
0: No todo, no, no todo es terror y... Demencia, viste, no. en mi mundo, así que agradezco también eso.
1: <ríe> S -s sos, un, sos un tipo con muchos haces bajo la manga, pero realmente felicitaciones y, y un placer pasar por tu jardín todos los miércoles.
0: Bienvenidos, bienvenidos, <ríe> y bueno, gracias a vos y a Ian, que la verdad que la producción es alucinante, así que les agradezco a ustedes. La
1: descose. Franco, estudiante de letras, Coterrano de Herley, gran amigo de esta familia cítrica, te mandamos un abrazote y será hasta el próximo miércoles. Gracias de verdad.
0: Abrazo a ustedes, chicos. Eh, bueno, buena semana y nos vemos el miércoles que viene.
1: Gracias. Hasta el miércoles que viene, Franco Felice. Sin duda es una de las personas que eh, eh, más nos quedamos eh, eh, escuchando atentamente su, su relato, su, su crónica en vivo de eh, fenómenos que a veces nos, nos tomarían muchos días entender y él tiene un poder de síntesis como poca gente. Él es estudiante de letras y me animo a decir también hace un periodismo artístico, un periodismo cultural, un periodismo de, estas, de estos casos tan apasionantes que es de la hostia. Somos muy felices de tenerlo entre nosotros. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de
0: Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.